0: 全球低碳能源转型，在苹果跟电动车的大趋势之下，关键金属的价格涨势惊人。用在电动车跟卫星上的金属更是产值惊人。金属新石油就是掌握钱脉跟强权的关键。今天陈坤人分析师要来告诉你，下一个能源站的新主角，商机有多庞大？点名相关的概念股，要带你来卡位。涨势剽悍的吸金行情，请千万要锁定今天的股市热炒店。股市爱炒店标股在里面，大家好，我是主持人施伟。今天在现场节目邀请到的是陈坤仁分析师，大仁哥，你好
1: 。施伟好，各位投资朋友，大家好
0: 。好的，节目一开始呢，先恭喜我们股市爱炒店的朋友了。嗯，确实是。呵呵上上礼拜五的时候呢，<笑>跟大家分享到了由我们分析师群呢所票选出来的。股市炒店招牌强势股，上次呢我们跟大家分享的是新 KY， 今天呢涨幅又超过百分之四了。从上次呢分享的六百六十六元，到现在七百五十二元，已经大涨了百分之十二了，真的很厉害。里面大人哥也有贡献，对不对、嗯？嗯、对，没错<笑>。大人哥可不可以跟我们大家讲一下，为什么世新 KY 一直涨？它在涨些什么呢？
1: 好，因为其实，在世新 KY 它是 IP，、嗯、那因为其实这这次的 IP 它是扎扎实实受贿到金圆代工涨价。嗯，那原因是因为它必须要做到 IC 设计的服务，嗯、所以在晶圆代工的涨价的过程里面的话、嗯，它也会有这个服务费的那个收入的这样子一个涨价的效应。哦、所以对他来说的话，长期的一个营收跟获利成长是非常亮眼的。嗯
0: 嗯、所以呢，今天世星 KY 呢有涨价，然后呃不是涨价了，上涨，还有那个 M 三一，我对这名字印象很深刻，涨停哈、哦。所以非常恭喜我们的投资朋友。锁定股市的草甸，有很多标股的资讯哦。来看到今天的主题的部分。今天要跟大家聊的是台股大力金刚掌，这什么意思呢？今天台股呢靠着大力光，还有金元跟钢铁呢涨势哦惊人，但只可惜呢最后是以下跌收收盘的。而今天呢台股是不是只专门涨大只股而不涨中小型股呢？我们等会来请教大人哥。还有今天要告诉你的是。电动车跟苹果都抢着要它，请大家开始准备来卡位稀有金属的行情。今天陈坤仁分析师带的专题，等会跟大家一块来分享。好，看到今天台股的部分，台股呢，今天呢是在开高之后震荡。一开盘的时候呢，靠着台积电，还有靠着大力光呢，表现还蛮不错的。盘中一度上涨了一百一十七点，只可惜呢，最后呢，在午盘过后卖压涌现了，包含了像是货柜三雄收呃收黑，跌幅呢超过了百分之四，还有像是联电呢是由红翻黑，都带动了今天的大盘呢下跌。今天呢，最终是下跌了二十一点跌幅是百分之零点一，收在了一万七千四百九十五点，成交量呢则是持续的稳健扩大，来到了三千七百三十三亿。另外看到的是购买指数的部分，今天呢则是跌幅百分之零点七八，成交量是九百七十四亿。好，看到今天呢大盘的部分，要來请教一下大仁哥了。是大仁哥啊、呃，今天呢台积电表现非常亮眼，我的朋友都说天啊，台积电六百三了，好兴奋哦。<笑>请问台积电的上涨有没有可能有助于电子股在第三季甚至第四季的传统旺季重新回到电子股的荣耀呢？嗯
1: ，我觉得这个可以从两个方面来跟大家做分析哦。嗯、第一个方面叫。说是这个时间点的台积电，它发挥了一件事情，叫做是稳盘的效果。哦、那因为前一阵子在行情在震荡的时候啊，其实你总是要有一些哎、欸、那个窜出来，让这个行情能够回稳，然后甚至在向上这样的行情。哦、所以这个时间点的台积电正扮演这样的角色。嗯、所以这个时间点的台积电如果发挥稳盘效果之后、嗯，那后续的方向来说的时候，我们会看到说哦，那如果资金轮动到其他的中小型个股的话，嗯、那这个对后市是比较值得期待的。嗯。就是其一、嗯。那但是如果所谓的其二的时候啊，嗯、我要讲一个比较那个比较比较中肯，感
0: 觉不是个好消息<笑>。
1: <笑>因为其实台积电的涨价代表着是说，哎，那它的承接的客户就是它的 IC 设计的客户，也必须要跟着涨价了。那试问一下，说，哎，哪一些 IC 设计他们是可以承接台积电的涨价，然后再继续把它转嫁给他们的客户群的？哦，那如果可以的话，那至少在这个方向来说的话，后续可以留意，就比方说像是呃那个像是 USB 的相关的呃 IC 啦，哦，最近威
0: 锋电子很涨哦 ，OK 的，是 OK
1: 。那有一些像快充啦、车用半导体啦这些相关的 IC 的族群是如。如果他们能够再转嫁给他的下游客户的话是 OK 的，嗯，那可是如果万一就面对下游客户已经很辛苦了，嗯，然后可是又要面对所谓的涨价这样的效应的时候，像是一些驱动 IC 的，嗯，因为如果涨价给驱动 IC， 那驱动 IC 却没办法涨价给他的下游客户的话，他就当做三明治，就就很就很会相对、嗯、相对辛苦一些些，所以如果这样这样大方向来说的话，台积电的涨价。我很老实说，它并不会带来一个全面性的这个电子族群的一个成长。嗯嗯、那你必须要看清楚说，说哦。到底能不能承接得上台积电的这样涨价？那要看这个产业能不能持续能够趋势成长
0: 。好，嗯啊，这些呢有关于台积电的部分呢，大人哥提醒了大家。那另外呢，要来看到下一张图呢，则是今天大盘的焦点——大力光。大力光呢，今天一开盘呢，原本是收红的，那大家呢都非常的开心，想说哇，大力光涨了，因为今天的报纸头版头条正是写到，大力光呢在八月的营收创下了最近七个月的新高，然后呢，同时大力光的执行长。林安平也说，九月的拉货动能会比八月还要来得好哦。但外资很不给脸哎，外资居然降平了，大力光是怎么回事？嗯、外资呢说啊，大力光的目标价呢降平到两千四百零四元，最后大力光果真也下跌了。大仁哥怎么看呢？
1: 好，因为其实我觉得林彦平执行长他是一位非常老实的老实树，嗯、哦，那他每次讲出来的那个内容的话，他就有他的参考价值跟意义所存在、嗯。那举例来说，大力光它的八月营收是四十亿，看起来不错，月增有六呃，大概接近五五点五 percent 左右。对，那可是如果我们看一下。叫年增的话，它其实是年减了，有高到高达两成这样的水准。哦、oh. ，所以它其实是比去年的这个营收跟成长这样的角度来说的话是衰退的。嗯、mm. ，那主要的原因还是因为它的大客户，因为它华为就没有了。嗯、mm. ，然后如果这个时间点的话，看到苹果在拉货，那拉货确实是 OK， 因为目前看到那个拉那个苹果的拉货状况，算算是一个比较属于那个拉货拉的动能比较强劲的。对，那可是其实大力光他也讲了很很老实话，他说因为其实虽然看起来九月份高于八月份，嗯、mm. ，可是呢，他有一些客户就是他的那个比较高。高规的这个镜头并没有出货的很顺畅，因为它的手机其实是缺料的，所以在这样状况来说的时候，它其实九月份的出货是比较处于出比较像是中低阶的这些手机，所以在这样状况来说的时候啊，其实大力光它的成长的幅度，我觉得就算能够有月增的这样的成长，可是恐怕还是有比较属于年减的这样一个态势，那也因为其实苹果它会对于它的一些呃就是它的供应链去做砍单砍毛利的这样一个动作，所以我觉得后续的大力光。会是一个比较辛苦的大力光，所以我我觉得这个股价在最近做一个低档震荡这个时间点的话，恐怕还需要不,不算短的一阵子了
0: 啊、嗯，还要一阵子啊！我以为九月就是大力光的季节，因为它这是标准的苹果概念股啊。其实
1: 大力光也讲过一句话，他说九月份会成长，可是十月份目前还看不到
0: 啊。对对对对对对，他曾经讲
1: 过这句话，那他真的很老实。可是如果以这样的讲法的时候啊，其实我觉得大力光会會,会是比较属于一个呃需要整理时间去化解它破底危机的这样的一个态势了。好
0: 啦。这个巧妇难为无米之炊，它缺货嘛，所以它也做不出来，这真的没有办法了。好，希望大地光可以加加油喽。曾经的股王，希望可以再现当时的这个荣光啊！好，来看到了今天三大法人买卖超的部分了。今天三大法人呢合计是买超了82二亿。大盘算是下跌了，但是三大法人是买超的哦。其中呢外资买超了96六亿，都买些什么呢？来看到今天外资啊买的是。群创、中钢、友达、彩晶跟台积电，哎、欸，这個、非常有趣。今天中钢跟台积电呢是上涨的，但是它居然买了今天报纸头版头条，号称是面板价格会一直下跌，但是外资买了群创、友达跟彩晶啊、喔。另外呢，群创啊、呃，另外外资呢今天卖的则是联电了。而、呃、看到下一頁呢，我们可以看到的是投信买卖超，投信却是买联电，所以这是一个标准的土洋对坐，投信买，外资卖。同时呢，投信今天也买了中钢、金象电、顺德，以及今天大涨的南电。另外，投信卖的呢也是老面孔呢，包含了华航、强茂以及长荣、宝诚跟亿光。其中值得留意的是呢，之前呢投信琢磨买很多的强茂，还有排行在第六名的新唐，原本呢都是投信买很多的，但是现在呢投信却是卖的。哎、欸，再要大人一个简短的提醒一下大家、嗯，现在大家都在说季底做账，季底做账，但是还是要特别小心一下，不要做账变结账了。确实这
1: 个问题哦，因为、呃嗯、因为投信确实会在九月底，就是每一季的季底来去做。做做账，那可是我要提醒大家的是，因为其实投信在做账这个方向来说的话，他们其实只要后有一个部位就可以了。嗯，可是对我们投资朋友来说的话，要是真正的卖出获利了结入贷。它才是真的有这样的一个获利，这样一个动作。对，所以不要只是单纯的看说哦，那个投信一直买一直买，然后可是呢，其实大家要小心一件事情是，会不会有那种现象是，投信在买超连续的买超之后，那它反而是股价会有涨不上去的这样一个动作，或者是说，当它在技术限行的时候，有一些短线上面的压力的止涨的讯号的时候，我还是请投资朋友，你可能还是要先尊重所谓的技术面的压力，才会比较属于这样操，比较属于灵活弹性的操作。
0: 好，这是呃。股市当中最值得依靠的大人哥<笑>
1: ，我们看
0: 一下今天的主题的部分了、啊。今天大人哥来告诉我们了，哎，你有听过稀有金属吗？稀有金属为什么跟电动车甚至是苹果都有关系呢？大人哥来告诉你。我们先稍微休息一下，请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。来看一下陈坤仁分析师今天带来的主题，要来告诉大家的是，你知道电动车跟苹果之间呢，其实有共同点，他们都有很需要、绝对不能够缺少的原料。但这原料到底是什么？为什么它这么夯、这么需要它？甚至我们可以说它是下一个世代接下来的新能源呢？我们有请大仁哥来帮大家做介绍
1: 。好。因为其实我们在最近的时候不断跟大家提醒说、嗯，我们现在已经到了下半年了。嗯，那我们现在要看的叫做是下半年能够看到订单、看到成长，甚至明年能够持续成长的产业。嗯，所以我们看到的方向叫做是电动车。对。那也就如我们之前跟大家提醒到的，像是电动车的相关的半导体的这个金晶金圆这这相关的部分来说的话，都是我们看好的产业。是。那今天我们要跟大家来做一个分享的是比较偏向于金属部分的。好、啊。那我们先看一下电动车，其实完全就是一个趋势成长，毫无悬念。的产业，我们看到这个那个这么漂亮的柱状图，那因为包含了像国际能源总署，他就估计说，哎、欸，其实去年有三百万辆的电电动车在市场上面挂牌，然后呢，未来的十年的话，你会看到整个市场上面全球有一点五亿辆的这个电动车在市场上面跑
0: ，超夸张，超夸张的，我也好想开电动车。
1: <笑>对，但是年成长率的话，大概会有接近三成这样的水准，哦、嗯。所以这是非常明确的方向。那甚至像是欧盟，我们之前也跟大家说过了，那个它就是一个威胁利用。它就是要求最严格的排放标准，一定要去做电动化。那甚至像是美国也有所谓的那个新基建计划，甚至像是一些相关的电动车的产业的补助，甚至拜登还发布了最新的行政命令，说在二零三零年的时候，电动车整个销量要占所谓的销量的五成的这样的水准。所以这是全球都在往前走的这个方向。那也因为这样子，所以我们可以看到下一页投影片，就是我们之前跟大家分享过的是半导体的部分。对。那今天我们要跟大家讲的是稀土的这个部分。稀
0: 土是稀有的。
1: 稀有的金属，金属的意思是的，所以我们可以看到，大家心目中的呃，锂电池、okay、哦，那这个是应该是大家比较耳熟能详的，所以可以
0: 重复充电使用的。对对对，所
1: 以像电池的话，需要用到的是锂，然后钴还有镍、嗯。那另外的话呢，我们看看到这么多的这种，就是诶，在可能在在大家的自然课或者是化学课才会看到的这些金属<笑>，好怀
0: 念哦，那高中的物理化学课。是的，
1: 所以比方说像是这个四哦，那四的话，它可以做挡风玻璃，甚至还可以做一些像是镜子抛光粉、嗯。然后另外的话，那个对左下角只要是，就是正正中间下方只要就是女磁铁。哦，那这个叫念女哦、oh, ，哦，来
0: 女生
1: 的女、嗯、是的，就是有边读边的概念。对、哦，来，所以这个电这个在在电动车的马达上面的话是非常需要用到它的这个磁铁的部分。嗯、哦，所以如果以一台电动车来说的话，大约要含大概要要九到十一公斤的稀土的金属。哇、哦哦，那这个数量，这个公的重量的话是传统汽呃汽油车的两倍。是，然后而且这些除了相关的这些那个原电的稀土之外呢，其实我们还会看到像是锂啊、钴啊、镍啊，这些都是用量非常非常大的这个这一块的。嗯，好，所以稀土。目前为止的话，几乎都是兵家必争之地、嗯，所以这个时间点有一些像是有矿产的地方、嗯，那都会是一个非常战略战略地位的很重要的这样的地方。好，所以嗯，
0: 也就是因为这些稀有金属是未来的一个趋势，所以它的价格也开始水涨船高了。有请大仁哥来看一下，您帮我们统计的图表。好
1: ，我们来看一下下一张图表、嗯，因为其实我们看到左半边，嗯，那这个是属于稀有金属的部分，包含像是锂、嗯，包含像钴，包含像镍，甚至像是稀土的这个部分。嗯，因为稀土比较比较。要属于广泛的的就没有，我们没有特别把它定义成哪一个哪一个稀土金属。可是我们可以看到，像是锂的金属的这个呃需求量的话，在二十年后会比这个时间点成长四十二倍。是，然后甚至像是那个价报价来说的话，也会在这两年。大幅的成长有一百三十六 percent， 所以这就是现在目前这个时间点叫做是，呃，市场上在追逐这些有限的资源，所以造成了包含的需求也成长，包含它的价格也快速的成长。那估来说的话更夸张，就是也是二十一倍，然后甚至像是今年以来，呃，应该这这两年以来，今年跟明年，呃，就。去年跟今年的这这一年半以来的这个时间点的话，我们可以看到那个钴的价格也成长了五十五是，甚至像是镍哦，那镍的话也是在在未来的这二十年的成长幅度有高达二十倍的这样一个水准，这都是国际能源总署的提供的数据。嗯，然后另外的话呢，像是二零二五年的这个镍价会比这对去年成长三十八这样一个方向。嗯，然后我们再看到右半边，其实前一阵子有之前有跟大家分享过是那个铜，因为其实铜它不是稀有金属，但是它一直以来都是非常非常。需要的，然后说像是铜的导电性质是最好的，对，除了金以外啦。那另外的话呢，像像是铜也那个在高盛来说的话，其实高盛之前也跟大家说过，铜其实是新时代的石油、wow ，因为如果锂电池要导电的话，还是需要铜、嗯，所以。就算有理，也不一定有有那个，就是不会没有没有那么大的用途。可是你一定要配合的铜，这样的导电性跟这样子一个很很重要的延展性，所以让这个铜价在最近这一年来的涨幅也有高达七十 percent 这样的水准。好
0: 夸张哦！这是直线的向上生长哎。没错，就是这样子。
1: 所以这个时间点，我们可以看到所有的金属，有关于电动车相关的金属来说的话，都是一个兵家兵家必争的这个战略很重要的这个位置，所以都在上涨。嗯、好
0: ，那期货一直涨，原物料一直涨，但是哪一些台股市跟这一些原物料？息息相关，甚至跟稀有金属息息相关的呢。我们来看到大人哥帮大家整理出来了以下的这五档的标股，请大家赶快记下来哦。
1: 好，我们来看一下这个这五档的个股分別，分别分上，分别是在于所谓的电池的正极材料的族群嗯。嗯。然后另外的话呢，铜箔哦，就是铜箔上游的族群。对、嗯。那另外的话，车用的部分，我们看好的是车用导线架，嗯、那它是比较偏向于中下游的这个封车的部分。嗯。所以我们一个一个族群来跟大家做相关的分享跟分析。
0: 好，首先呢，我们现在看到的是电池材。材料当中绝对不能够少的正极材料，首先是不是沙奇马？他叫马奇美奇马，马奇马,馬美奇马
1: 。好，美奇马的话是、哦、它原本哦，它原本不是做那个电池的正极材料的、嗯。它最早最早之前的话，它是做氧化触媒，那、嗯、这个叫 PDA、呃、PTA。那其实那个时间点的氧化触媒的话，它其实有会产生一些相关的废料、废液这些的。嗯，那因为其实氧化触媒它其实是那个卖菇还有卖锰。嗯给这些相关的石化业嗯嗯、哦，嗯，我那因为其实美西玛它很特别的地方是，它除了卖这些相关的钴跟锰这个这个部分来说的话，它也做到了回收哦,哦，所以这是它的当时的这个利基点，是、哦，所以这是它当时最早最早也做了一些相关的废料废料的这个收集跟回收的这这一块的部分，嗯,嗯、哦，所以这是当初的美西玛最大那个最大最大跟别人不一样的地方，嗯,嗯，那另外的话呢，其实大家可以想说哦，有啦，那美西玛它就是那个特斯拉的供应链嘛，對那个正极材料，对，而其实更早之前。在那个 Toyota Prius 时代的时候啊，其实美骑马的姑就很早之前就已经有出货给的 Toyota Prius 这台这个电那个，就对它不但都不是电动车，那叫油电混合车，是的。所以其实美骑马这块技术的话是领先的。那对，然后最新来说的话，它的正极材料也正正式打入了特斯拉的供应链。所以它现在改成叫做是卖成卖镍啊，卖锂啊给电动车。所以目前来说的话，它的 PDA 一样有，然后另外的话，它的这个镍跟锂这块的部分来说的话，也有占它的五成的营收，来自于电池的这个正极的材料。所以美岐玛它是一档我觉得还蛮特别的化学的材料跟那个电动车正极材料的这种个股。那我们如果看到它的股价表现来说的话，它其实从
0: 五月到现在涨幅也已经有整整三倍了。是的，所以夸所
1: 以其实我们刚刚在切。前面在讲的时候啊，其实我们可以帮我再切到上页投影片。嗯，在这页投影片的时候啊，我要跟大家提醒一件事情是。金属的概念股，短线上面确实有一点点涨多的这样子个现象所以这个时间点我们在看的是一个长线的布局，所以这个时间点，如果你有看到这些相关的个股，他们在一个那个高档震荡的时候，你或许不一定要急着去做切入它，可是其实我觉得这些个股的话，他们这都正在走一个所谓的长多的题材，所以在这个长多的题材的状况来说的时候啊，其实我觉得可以把握每一次拉回收稳之后的一个很不错的进场点，意思是
0: 价格掉下来的时候就可以赶快考虑的来做一个跟进了。是的，因为其实车
1: 用的部分来说的话，它确实是一个长线非常就是非常值得期待的题材，包含了半导体也是，嗯、包含了像是我们今天跟大家讲的金属的这些相关概念的这个,個股都是好、啊。所以我们可以先跟大家做一个额外的提醒的部分。好，啊、所,以所以这
0: 是美岐嘛，今天涨幅也有百分之一点五五。下一档我们看到的是康普。好
1: ，那因为其实康普也是做电池的正极的材料的。嗯那因为其实康普它也有双引擎，哦，原因是因为其实康普它有那个电动车的这一块的动力电池的正极材正极材料，对，那它的产能已经是满到了年底了，是，甚至明年的部分的话也都在也都在新接订单当中，嗯，哦，所以它现在目前的营收的产品的比重。已经有大概有六成左右都是在电动车的电池材料这一块部分。那另外的话呢，因为其实它在呃，就是它在这一块来说，它有所谓的特用化学的这一块。那因为其实这一块是用在所谓的电子级的硫酸，那它是用在半导体的这一块部分。所以它除了电动车之外，它也有所谓的半导体的这个硫酸的供应。所以它是拥有所谓的双引擎能够同步成长的这个那个呃电池材料的这个公司。那另外的话，要跟大家提醒的一件事情，是因为其实我们常常在讲一句话，叫做是得产能得天下。对，好，所以这个时间点的康普正在做所谓的扩产，嗯，所以下半年大概在十月、十一月的时候，它的新的产能会出来，嗯，所以它很明确的可以看到它的双引擎加上新的扩产，嗯，都会是它的后续的成长动能，嗯，所以我们可以看到它的技术现型来说的话，会发现说哦，它其实是有办法是沿着季线往上去做走阳的，嗯，所以这个其实也都那个相对大盘位阶来说的话，也都是相对大盘来的强势一些。
0: 好，这是康普的部分。下一档我们要来看到的是呃，铜箔基板的部分哦。这是金居。
1: 好，因为其实金居它是那个铜箔的上游厂、嗯哦。那上游厂有一个很重要的特色是说，它可以直接拿到铜的这个原料、哦，然后对它比较有机会去做到所谓的中下游的去做转嫁、嗯。因为其实金居的话是那个。台湾的目前前三大的铜箔厂、嗯，那它的产品是以电解铜箔为主、嗯。那如果在这个时间点，我们看到叫做是那个锂电池的铜箔是需求是吃紧的。然后甚至像是未来的电动车相关的这个渗透率也都有加速加快的这样一个状况。所以这个时间点的话，我有机会可以带动整个所谓的铜箔的需求维持在高档、嗯。那因为其实金居它最近的股价已经跌下来了。对。那在跌下来之后，我觉得如果它有机会在这附近去做震荡打底的话，那我觉得会是一个。领先可能刚刚前面两档去比较领先的那个去做切入的这个时间点，嗯，因为如果就未来的走势来说的话，它确实是一个很明确的能够看到订单跟产能都能够持续扩增的铜箔厂
0: 。好，所以这
1: 边来说的话，我觉得可以领先去做留意的部分。
0: 好，这是金区，接下来呢我们要看到下面的是车用导线架的顺德。
1: 好，那因为其实接下来的部分的话，我们要讲的是那个因为铜涨价，所以、嗯。跟铜相关的是在功率导线架的这一块、嗯，那功率导线架这一块来说的话，它其实是、呃、用在电动车啦，或者用像,像,像是一些呃车用的模组上面、嗯。那我们今天跟大家分享的两档个股，一档的话是二三五亿的顺德，对，因为顺德是功率导线架的全球市占第一大厂。我觉得全球第一名哎、欸，对，其实台湾我觉得真的很厉害，因为有很多很多的产业都地位都是在全球第一市占的部分、嗯。
0: 有啊，之前我们啊、呃、上礼拜五才讲过，我知道大仁哥有专研低轨卫星的部分。是啊，没错，那个台湾也是 number one。真的真的真的，因
1: 为有一些技技术领先是那个全球的大厂跟全球新的一些创新的技术都喜欢来找台湾去做相关合作的。对，對那因为其实顺德它的主要的大客户包含像英飞凌、意发、意法半导体，然后像安森美啦，嗯、像是恩智浦这些，其实都是赫赫有名的全球大厂。呃、嗯，所以在这样状况来说的时候，其实那个顺德它的导线架车用的部分来说的话，它是市占第一的好，甚至因为车用的电子化这一块来说的话，车用呃趋势非常明确成长的，嗯，所以它是也是沿着季线往上走阳的这样子一个走势。是
0: 好，这是顺德叫你第一名，我们还有第二名介、欸、林，没错，我果把我的介林
1: 的话，它<笑>是全球市占第二名，嗯、我就想就跟大家说，其实第一名、第二名都在台湾，哎，嗯
0: ，而且其实如果好、哦、台湾之光、欸，哎，真的是
1: 啊，那因为其实如果就有所谓的高毛。利的车用的占比来说的话，其实借零也有持续的成长。因为借零到目前为止的话，已经有四成都在车用相关的高毛利的这个部分了。那第二高的所谓的工控这一块，那也有持续做提升。那因为其实借零它的下半年也有新的产能开出来。然后，而且它有白色的变频家电，甚至像是五 G 基地台，这些都是未来持续应用、持续走强这个部分。它好跨
0: 界哦，嗯，因
1: 为其实这所谓的导线架，它并不是一个专有的这个部分，它是在各个产业都会需要用到导线架，哦。所以它可以运用它的技术跨到一个各个不同的产业上面去。太
0: 强了。嗯，
1: 而且他们会选择就是属于比较属于高毛利的产业去做跨入，像是车用啦、工控啦，像是这些相关的五 G 基地台都会是他们这个时间点去跨。的方向
0: 、嗯、好，如果你跟我一样也觉得刚上完一堂化学课的话，没关系。下一页是你只需要记住了重点，就是这五支的标股，提供给大家来做参考。因为这五支的标股呢，全部都是跟电动车还有苹果呢，他们所需要用到的稀有金属的材料是息息相关的。大人哥，这五支当中，简单帮我们做一个小总结好吗？
1: 好，小总结来说的话，其实上游的材料是包含像是正极材料跟铜箔的。那这一块的话，如果有有所谓的呃，就是涨价。效应的时候，他们一定是绝第一受惠的。哦。那下游的部分来说，它是车用导线架。那车用导线架是纯粹就是因为随着电动车的趋势成长，所以上游有涨价的优势，那下游有市占的优势，这都是可以留意的方向
0: 。好，所以哎，这个排列是有顺序的，是大人哥用心排过的。从上游的正极材料到铜箔，然后接下来到下游的车用导线架，点给大家做参考，希望对大家有帮助了。我们也非常谢谢学士渊博的大人哥，谢谢。好，接下来看到网友提问的部分。首先呢，第一题要先来看到的是联电入股旗邦，后市呢会看涨吗？哎、欸，这个问题很妙，因为呢，嗯、今天他们的股价都很酷。我们现在看到的是联电好了，联电呢今天呢创下了呃历史,、呃、史新高，拖断历史新高，新高对，七十二块。但是呢，它今天呢是开黑，就开低。翻红再翻红再翻黑这件事情怎么回事啊，大仁哥？
1: 好，因为其实如果就联电来说的话，它毕竟是一个股股本比较大的这种大型的大牛股，嗯、所以因为它上礼拜五的时候已经大涨了九 percent 了，对，所以到今天的话，我觉得开高走低，甚至是创高拉回，这是一个合理的走势。可是如果就整个金圆代工的这个趋趋呃，就趋势来说的话。才能依然满载，然后持续的继续涨价，持续供不应求，所以后续的联电我依然是看好的。哎
0: ，像联电去入股人家、嗯，他这是入股奇邦是封测厂嘛？是。那不管他入股谁，通常会涨的是那个呃。联电或者是它入股那个股市股价会涨
1: ？嗯，因为其实这一次的状况比较特殊一些些，因为我们如果看到它的换股比例来说的话，其实换换股的这个空间，它其实并没有就是所谓的价差或者没有套利的空间。哦。一般来说，如果有所谓的套利空间的时候，它才会有就是说那个小公司，然后那个比较好的价格那个去入股被去被入股，它才会去做往上去这样反应的这样一个行情。因
0: 为其实旗邦和联电的股价不会差太多，都是在七十几块、六十块左右。对、啊，让他们
1: 换股比例换完。之后其实就没有空间了。好，但是旗
0: 邦今天却开出了一根台北101的大黑
1: 棒是。是，如果就这样的现形来说的话，它确实是需要去做整理的。那因为其实这个现形
0: 代表什么意思？这么大一根大黑 K？ 呃
1: ，就是高档高档，然后爆大量长黑 K 的这根 K 棒。就表示说，它今天是一个比较大量的这种，就是有人可能去做那个高档封高去做获利了结，然后卖完之后这样往下杀下来，所以它今天有一个爆大量这样的现象
0: 。会有很多人套在里面吗？
1: 哎，恐怕有。我我很老实说，恐怕有。那因为原因是因为可能大家在想说，哦，那个因为联联电入股旗邦嘛，那所以旗邦之后的话会有一个大幅的成长这样一个空间。可是其实并不是，因为其实这一次的合并，呃，就是这一次的入股案。有点像是呃，旗邦去求救联电，嗯，因为旗邦他这个时间点会有另外一个集团长化集团，他去做对他去做一个入股，甚至像一去个呃投呃资，嗯，那这是一个非合意的这个投资、嗯哦，所以在这样的状况来说的时候啊，其实旗邦他也讲的有一点点那个坦白了，他说啊，有啦，他其实是间接去找联电去帮忙他们这样子一个部分的，哦、所以如果就一个那个这次的合并，应该说这一次的入股案来说的话，其实对两家公司，对联电跟对旗邦来说的话，并没有。所谓的那个很明确的获利的成长、oh. ，可是如果就一个。长期的角度来说的话，对旗邦的这个订单的稳定度，确实还是有它的帮助所存在。所以这是对旗邦的一个长期的展望。那可是，如果就入股旗邦的嗯联电来说的话，它其实获利的这个反应其实没有那么大的那个反应空间、嗯。但
0: 短线内投资朋友可能要尊重一下旗邦的这一根大黑 K 了。对，没错，师傅
1: 讲得很正确，就是它虽然是一个长线上面的效应，可是这一根短线上面的黑 K 的话，恐怕。会是需要去做整理一段不算短的时间的这个这个时间点，<笑>很
0: 像电线杆挡在马路正中央。好，下一题我们看到是台积电，台积电现在买会太高吗？台积电呢，在涨了好多天之后，今天收盘价非常恭喜，站上了六百三十一块，这是波段的新呃波段新高。对因为它前面有一个六七九嘛。是的。好。
1: 好，那因为其实如果就台积电来说的话，因为我们刚刚前面有说到的，因为台积电它的角色。它就是属于一个控盘的角色，需要它的时候，它就会变得很强。那如果到时候盘稳了，然后不需要它的时候，它就变成去做,去做整理的格局。不过如果我们就所谓的技术面的角度来说的时候，既然是创高，它就是一个多头是无虞的。所以这个时间点来说的话，其实那个台积电，我觉得依然还是可以期待它往上的空间。是，那因为其实台积电它主要还是属于外资去做控盘的工具。对，所以大家可以留意一下外资对台积电的持续的买超的这样一個方向好
0: 。好，嗯、下一题呢，最后一题来看到的是景硕跟南电呢，今天都创新高了，该怎么看？还能够再追吗？哇，这个宅板 A B F。ABS 非常的夯哎，已看到景色
1: 。好，这头薪也
0: 蛮很多、哦。嗯，确
1: 实是哦。那那我们刚刚回到哥哥，其实台积电的看法是一模一样的，就是所谓的创高。就是多头的这件事情，那也因为其实窄板的这这个系列来说的话，它的订单能见度是非常明确，可以到下半年，甚至到到明年到二零二二二零二三都可以看得很清楚的。所以在这个时间点，我一直跟大家提醒一件事情，就是得产能得天下，然后得订单得天下。你订单能见度越远越广的话，就可以看到后面的一个相关的资金法人来来去做进场去做买进。所以包含像是锦硕今天也创高了，那如果是创高来说的话，其实就是代表着，呃，法人有看持续看好。它未来明年跟后年的这样的一个趋势成长的 A B F 再版的这个这个部分，好，所以我们可以看到下一档那个蓝电的话也是一模一样、嗯。今天
0: 投信也买超很多，是
1: 、啊、而且而且他们这两档个股的话，都是真正是扎扎实实创下历史新高。嗯，那在创下历史新高的这样的角度来说的话，其实技术面它就是一个上档无压，嗯、就是在这里面的法人他们都是赚赚钱的，嗯，所以这个时间点只有获利了结的卖压，并没有所谓的解套卖压、哦，所以我觉得这两档个股后续依然是值得期待的。
0: OK， 好，以上呢是回答大家的问题了。如果你喜欢陈坤仁分析师的话呢，在我们的荧幕上面有大人哥的 Line 贴跟 Telegram， 非常欢迎大家可以加入。大人哥呢每天早上七点钟就起来写盘前解析了，所以呢欢迎大家可以加入啊，随时掌握大人哥呢所写的盘前解析，来了解台股今天最新的动向。同时呢，如果你喜欢股市的炒店的话，请大家记得帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛，开启小铃铛要记得接收全部哦。每个礼拜一到礼拜。五的晚上呢九点半，我们在股市的炒店的频道呢进行首播，非常欢迎大家可以来加入我们，也谢谢大人哥，谢谢，謝謝拜拜。
1: Bye.